0: Príjemné počúvanie relácie s nášom očami Vandráka vám od mikrofónu práve Peter Miller. A samozrejme aj dnes budeme pokračovať v čítaní z knižky, ktorá zatiaľ ešte nevyšla s názvom Tez Alpík Jadranu na starých favoritoch a bez pacákov. A v rámci tej minulej relácie sme sa dostali do pohoria Vysoké taury, inými slovami Hoe Tower po dvoch prebdetých nociach naozaj sme sa zahrizli do naozaj stieleného krkolomného stúpania v rámci Vysokovskej cesty, ktorá nesie názov Großlockner Hochalpenstraße. No a skončili sme na prvom priesmiku s názvom Terl. váhajúc na križovatke, či sa vydať na krásny vyhliadkový vrchol s názvom Edelweiß Spitze alebo ísť ďalej na no práve od tohto bodu sa bude začínať naše ďalšie pokračovanie v rámci čítania. Tak teda poďme na to. Stojaci na priesmíku Fuscher zvažujeme, či má cenu plýtvať silami na to, aby sme z hora z Edelovej špice následne aj tak prd videli vzhľadom na veľmi hustú oblačnosť, ktorá zahaluje celý vrchol kolt okola. Nakoniec za nás rozhoduje plechová značka. Na nej je totiž napísané, že ku Grozdlokneru je to otiaľ ešte 21 km. No paráda, to je v takýchto podmienkach a za daných okolností viac než dosť. A netreba ešte zabúdať na cestu spod Grozlukneru naspäť ku odbočke a oteľ až kam si za Heiligenblut, až kým si nenájdeme nejaký flek na nocľach, čo by sme aj radi stihli ešte za svetla. Edelweiss v špice teda navštíviť nepojdeme, čo nás aj trochu mrzí, Veď sem sa človek len tak ľahko nedostane a kto vie, či sa nám sem ešte niekedy podarí dostať. Ukludňuje nás však pohľad na väčšine zahalený vrchol. To na druhej strane sa nám ako na objednávku odkryla nádherná panoráma trojtisícoviek z ľadovcov, ktorých sa odrážajú miestami prebleskujúce slnečné lúče. Uchvátne. Nemenej fascinujúci aj pohľad na cestu pred nami. To celá kryžovatka je aj s parkoviskom a reštauráciou vtesnaná na vrchole uzučkého a ostrého hrebenia. Ďalej pokračuje po akomsi polovičnom moste a potom sa za kopcom otáča a klesá nadol. Je to veľmi pôsobivý pohľad. Cesta akoby za zákrutou mizla rovno kde si v nebi. Snehom a ľadom stále nahor. Nasadáme vychutnávame si cestu po relatívnej rovine. Priamo v ostrej zákrute, kde cesta obchádza spomínaný kopec, sa nachádza perfektná vyhliadka aj s parkoviskom, kde sa určite oplatí nejakú chvíľu zotrvať. Výhľad odtiaľ je absolútne fantastický. Všetky tieto majestátne hory tu má človek ako dlani. Perfektný je aj pohľad do hlbokého údolia Fuschertal pod nami. Vraj odtiaľ to vidno aj vrchol k rozlokneru, no my to šťastie žiaľ nemáme, pretože práve tým smerom sú už opäť husté mraky, ktoré veľmi rýchlo zahaliujú akýkoľvek výhľad a spolu so závanom pomaly arktického vzduchu ukončujú naše kochanie. V momente uzimeny naskakujeme na bicykle a vychutnávame si zjazd dolu kopcom. Zima je teda poriadna a navyše aj fúka poriadne silný a ľadový vietor. Tuším sa tu už končí leto, ktoré ešte ani poriadne nezačalo, teda ak tu vôbec nejaké býva. Leto tu rozhodne nepripomína absolútne nič. Všade okolo cesty je čoraz viacej snehu a navyše zo sivých mrakov už začal aj poletovať. Klesanie sa po chvíli vo výške 2275 metrov končí a my opäť stúpame strmo hore v hustých mrakoch, ktoré sa občas roztrhnú. A my tak máme možnosť vidieť do údolia Seidlwindlthal, ktoré sa zase nachádza na opačnej strane ako Fuschertal. Je to nenormálna hĺbka a práve toto mám na horách rád. Tie famózne hĺbky a výšky. Na rovine by som ja teda žiť určite za žiadnych okolností nemohol. Pár metrov nad nami je už čerstvý sneh a riadne husto tam aj sneží. Tu už dokonca poriadne nerastie ani tráva. Všade sú len samé kamene, skaliska a veľa snehu. Cesta je čoraz častejšie vyfrézovaná vo vysokom stvrnutom a zladovateľom záveji. Je to svojím spôsobom ozajstná paráda. Miestami ideme v takých hustých mrakoch, že ledva vidíme čo i len pár metrov pred seba. Dostávame sa pred tunel na priesmíku Mittertörl vo výške 2328 metrov. S tunelom sa ako inak fotíme, na chvíľu oddychujeme. Na odpočívadle zastavuje prvé slovenské auto, aké za celý týždeň vidíme s košickou ešpezetkou. Chlapík, tuto chúďa, plne obsadenú a novúčičku felíciu so zavareným motorom na tejto náročnej ceste takmer odrovnal. Odrovnaní sme už pomaly začínali byť aj my, čo nie je práve najlepšie. Znova preto do seba tlačíme kúsok hroznového cukru a vyrážame do tunela. Čínske svetlo samozrejme tradične hapruje, až napokon po tom, čo dostáva spršku vody zo stropu tunelu zhasne, zdá sa na veky. Neho už konečne pre mňa za mňa aj porazí. Všade v tuneli je vody viac ako dosť. Valí sa po ceste, tečie na nás zhora a samozrejme nás ňou sprchujú aj okolo idúce autá. V tuneli je snáď ešte väčšia zima ako vonku. Prefukuje tu ľadový prievan o 106. Poriadne premočeným sa nám po východe z neho naskyta fantastický a na podiv nezamračený pohľad. Náľavo v hĺbke pod nami je opäť vidieť to nádherné údolie, nad ktorým sa vypína 3254 m vysoký hocharn a vedľa neho hoher Sonblick, so svojimi 3108 metrami, na ktorom je aj meteorologická stanica a zároveň je aj vyhľadávaným miestom s po celý rok. Naša radosť z výhľadu však, ako to už u nás chodí, nie je dlhá. Mraky opäť všetko zahalujú a my pred nami v diaľke, ale hlavne vysoko, ledva rozoznávame v snehu a ľade uložený tunel. V takejto viditeľnosti vyzerá len ako nepatrná bodka. Tak toto je teda Hochtor tunel, najvyšší bod našej cesty. Ešte sa tam len doplaziť. Smiech nás už dávno prešiel a my doslova bojujeme s únavou. A kde je ešte samotný Grozdlokner? Či mi pod neho dnes vôbec dorazíme? Bojovým pokrykom, radšej bližšie nešpecifikovaného charakteru, sa trocha vyhecujeme a ideme ďalej. Meter po metri šliapeme opäť nevedno kam, keďže znova kvôli mrakom vidíme na najvýš tak 4 metre pred seba. Zima pozvolná silnie a ja ako si vôbec nedokážem odhadnúť, koľko asi tak môže byť stupňov. Svoje robí aj to množstvo snehu všade okolo. Ruky mám už celku skrehnuté. Na najvyššom bode našej výpravy. Počas čase zosadáme a ďalej už len tlačíme. Vo väčšine premočených a na takúto cestu nie príliš vhodných topánkach sa mi na chodidlách robia nepríjemné vodnaté otlaky a plusgiere. Lepšie sa mi preto paradoxne šliape do pedálov ako chodí. Dávame si krátku pauzu a ja hľadám nejaký, pre tunajšie prostredie typický zafarbený kameň, ktorý si mienim zobrať ako suvenír. Po nájdení vhodného, dozle sfarbeného kandidáta na suvenír sa trochu rozcvičujeme, pretože na bicykli už doslova tuhneme. Rozcvička nás opäť vracia do hry a tak pokračujeme v ceste na severný pól, pardon, na hoktor. Predbieha nás akýsi autobus a ja s údivom zistujem, že z fúšu až pod Grozlokner premáva dokonca klasický linkový autobus. Konečne prichádzame k vrcholovému tunelu. Konečne sa nachádzame na najvyššom bode celej našej supertúr priesmiku Hochtor vo výške neskutočných 2504 m nad morom. Svojho času by som nikdy nebol povedal, že sa raz do takejto výšky dostanem na bicykli po asfaltke. U nás v Vysokých Tatrách sa dá najvyššie po asfalte dostať na Slievský dom do výšky 1670 m, alebo potom v Nízkych Tatrách na 1946 metrov vysokú kráľovú holu, kde je však asfalt iba v poslednej tretine cesty. Je to šialené. Je tu parkovisko, kam bez váhania mierime a dávame si pavzu. Sme poriadne skrehnutí že sa nám ani nechce navariť si čaj a tak pijeme ľadovú vodu. Sú tu aj akési lavičky, no vôbec nás tejto chvíli a v tejto fujavici neláka posedieť si na nich. V bicykle si opierame o odpadkové koše a ja si na seba dávam sveter alias posledný kus teplého oblečenia, ktorý mám so sebou a nemám ho na sebe. Nechával som si ho zámerne na zjazd, ktorý nás o chvíľu čaká keďže v takej rýchlosti telo nebezpečne vychladne a následne aj rýchlo plechladne. Obzeráme sa okolo. Parkuje tu veľká modrá pásová fréza, akú som ešte nevidel. Takéto monštra tu má pred otvorením cesty odstraňujú niekoľko metrové vrstvy snehu. Sú tu o tom aj nejaké informačné tabule, ale pravdu povediac sme takí utiahaní, že sa nám to akosi ani nechce čítať. Bol by zázrak, keby sme si niečo z toho aj zapamätali. že máme tie prospekty z Ferlajtenu. Znova začína poletovať sneh a mraky nám žiaľ vytrvalo znemožňujú akýkoľvek výhľad. Vyššie nad tunelom je už súvislá čerstvá snehová pokrývka a okolité hory sú zálené do hustých snehových mrakov. s rukami ako epileptický policajt na kryžovatke, sa chvíľu prechádzame po parkovisku v snahe zahriať sa. Keď sa v nás trochu rozplúdila krv, presúvame sa aj s bicyklami k portálu tunela. Na ňom je modrá tabula s pre nás magickými nápismi. hoktor tunel. Hoktor tunel. 311 metrov dlhý a 2504 metrov vysoko nad morom. My sme naozaj tu. Obaja svorne konštatujeme, že si jeden druhému navzájom závidíme, že sme tu a že máme ten úžasný pocit, taký ten hrejvý, akému by sa za týchto okolností vyrovnal už len čaj s rumom. Zastavujeme okolo idúceho cyklistu, ktorý sem práve dopachtil z tunela z opašnej strany, aby nás odfotil. Trochu nám robí problém usmievať sa na fotke, pretože nám už dávno úsmev zamrzol jednako kvôli silnému a ľadovému vetru, no hlavne uvedomujúci, že v finále nás ešte len čaká. Od chlapíka sa dozvedáme, že za tunelom cesta prudko klesá až do výšky okolo 1900 m odkiaľ vedie 9 km dlhá odbočka na Kaiser Franz Josef z Hege, čo je vlastne niečo ako vyhliadka na Groslokner vo výške 2369 metrov. Ten zjazd bude super, ale potom znova do kopca a znova do takej výšky, to bude teda riadne tvrdé. Keby sa dala únava zmaterializovať, skopol by som ju z hohtoru, že by letela až do Seidelwinkltalu. S tými zdevastovanými chodidlami v týchto blbých topánkach chodím ako baletka s hnačkou, tak navrhujem nasadnúť a vyraziť. Vzhľadom na to, že návrh sa stretáva s kladnou odozvou, Vnárame sa do ďalšej studenej a čiernej diery na našej ceste. V tuneli je aké také osvetlenie a tak môjmu mŕtvému čínskemu svetlu ukazujem prostredník. Aj tu na nás zo stropu tečie voda, no nie tak výdatne ako v predošlom tuneli. Zrejme je to kvôli tomu snehu. Po východe z tunela okamžite mierime na odpočívadlo na ľavej strane. Ako by sme prišli do iného sveta? Je tu trocha teplejšie, ale čo je úplne najdôležitejšie, je odtiaľto dých vyrážajúci panoramatický výhľad a mraky sú úplne všade, až nad horami a tak sa môžeme dosytosti kochať týmto nádherným výhľadom. Hochtor akoby zadržiaval nepriaznivé počasie na severnej strane. Priamo pod nami sa dolu kopcom medzi snehovými poliami kľukatí naša cesta, až kým sa neprehupne na druhú stranu úbočia. Pre je pohľad na veľkú časť horského masívu Šobergrupe, okrem iného aj na jeho vrcholí Knopf či Pecek. To je sa vlastne ohory, ktoré sú a, vysoké zhruba do tých 3300 metrov. Celá táto scenéria je zaliata slnkom s niekoľkými bielými mrakmi plávajúcimi po modrej oblohe nad horami, na ktorých sa v slnečnom svite trblietajú ľadovce spolu so zbytkami snehu a nespočetnými množstvami vodných stúžiek, ktoré sa najprv vinú dolu s viežozelenými travnatými ubočiami, aby neskôr ako vodopády padali dolu s trmými zalesnenými zrázmi do údolia Meltal. Pekný pohľad je aj do protilahlej malebnej doliny Gesnictal, ktorú je odtiaľto vidieť takmer skoro celú. Za takéhoto počasia, aké tam teraz vládne, tam musí byť fantastická turistika. Chcelo by to niekedy sa sem vrátiť, párni tu pobudnúť a venovať sa turistike. Má to tu naozaj viac než len niečo do seba a už plne chápem, prečo bol kedysi hoktor posvetným miestom Keltov. Dostatočne pokochaní robíme prípravy na zjazd. Čaká nás prudké klesanie o zhruba 500 výškových metrov dolu. Kontrola batožiny a brzdových gumičiek je nevyhnutná. Nové sme si však nahodili tesne pod fušertorlom, takže by to mali vydržať. Chlapík, ktorý nás fotil, nám aj zároveň poradil, aby sme občas zastavili a snehom či vodou si schladili ráfiky, pretože inak hrozí, že to duša nevydrží a praskne. Zároveň je tu vraj pravidlom, že cyklisti pri zjazde idú po prostriedku, po bielej čiare, pretože dolu kopcom, sú tu práve bicykle najrychlejším dopravným prostriedkom a všeobecne sa to tu rešpektuje. Všimol som si, že cyklisti tu majú pri zjazde akési všeobecné privilegium, absolútne tolerované miestnou policiou a je to tu vraj akési nepísané pravidlo. Zaujímavé.
1: Zvědečný je dlouho rozmýšlet Cesta zbyt už stvořená Je kliště svýdí zelená Teď už je pozděli stoupit A říkat, jak přibít svůj byt Ta úvaha yeah. je přescená Teď je kliště svýdí zelená Je, je. Je, yeah. je, yeah. je, yeah. yeah. jednou tu zvídní zelena, to stažte víde já, ať k ní ti co pole jdou, co nemají nikdy ni zelenou. Je, yeah. je. Yeah.
0: Na Prahu smrti. Zakrátko si už plnými dúškami vychutnávame zjazd po bielej čiare dolu kopcom. Je to pre nás síce nezvyk, no keď cústavne predbiehate kolóny auta, motoriek idúcich maximálne povolenou a prísne dodržiavanou 40-kou, zvyknete si rýchlo a radi. Takýto zjazd to je nekonečná paráda. Do každej zákruty je vidieť, keďže tu nie je les. A tak ako práve oproti nič nejde, klopíme to do zákrut ako blázni, zároveň predbiehajúc takmer súvislé kolóny aut. Ísť po prostriedku je, nech sa to zdá akokoľvek divné, za týchto okolností naozaj najbezpečnejšie a aj pochopiteľné. Keby cyklisti jazdili po kraji, komplikovali by pinulosť premávky. S radosťou kvitujem, ako to tu vymysleli, ako aj vzájomnú toleranciu na ceste, ktorá tu vládne a ktorá je pre našinca viac menej sci-fi. Nie vždy sa cesta serpentínami dolu kopcom kľukatí. Sú tu aj poriadne dlhé, rovinaté, avšak strmé úseky, ale vďaka tomu, že cesta vedie po trávnatom ubočí aj veľmi prehľadné úseky, na ktorých sa dá vyvinúť taká rýchlosť, o akej sa nám u nás môže iba snívať. Má to viacero dôvodov, hlavne ten, že u nás sa jednoducho nikde a po takejto superkvalitnej asfaltke bez jedinej, čo i len najmenšej dierky a dolu takýmto trávnatým a prehľadným kopcom proste nezveziete. Na jednom takomto úseku mrknem na tachometer a ten ukazuje strašidelných 80 km hodine. Rýchlosť je neskutočný fenomén. Určitých ľudí dokáže zvádzať viac ako na to vyškolená ženská. Užívam si to na plné pecky a vôbec nemyslím na možné nebezpečenstvo. Predomnou sa ale po dlhočiznej, relatívnej rovine zjavuje nepríjemná ostrá, ľavotočivá zákruta, preto si až teraz uvedomujem, že by som nemal ísť až tak rýchlo. Brzdím zo všetkých síl a vôbec mi už nie je všetko jedno. Ako si som zabudol, že vďaka tej únave už nemám reálny odhad situácie, ako aj celkovú koncentráciu a že je to len obyčajná ilúzia. Toľko však ešte viem, že idem prirýchlo na to, aby som ju vedel bezpečne výbrať. Na strach v takýchto situáciách nebýva čas, človek sa v pôde seba záchovy inštinktívne snaží z celej sily ubrzdiť to. Zrazu sa však behom zlomku sekundy udialo niečo, na čo na dosmrti nezabudnem. Hlavou mi z ničoho nič prebleskla neobyčajne silná myšlienka na môj predošlý život ako keby som mal na chvíľu okno. V zápeti sa stále pri plnom vedomí ocitám v tej škaredej zákrute a v už takmer bezpečnej rýchlosti snažiac sa zo všetkých síl preniesť váhu na opačnú stranu, ju s námahou ledva vyberám tak, že ma na jej konci vynáša na úplný kraj len nejakých 5 cm od okraja cesty, ktorá je ako inak po celý čas bezábradlia. Zbadajúct hĺbku podomnou ma až zamrazilo. Uvedomujem si, že som mal práve obrovské šťastie, pretože oproti nešlo nič, akoby zázrakom ani za mnou nie. Okamžite sa snažím zastaviť, aby som to predýchal. Prudko brzdím a dlhá kolóna, ktorú som pred chvíľou predbiehal, akurát prechádza popri mne. V zápätí okolo mňa, prechádzajúc túto kolónu, prefrčala rýchlosťou blesku Oliver. Po asi 200 metroch konečne stojím a zarazene pozerám kam si do neznáma, snažiac sa pochopiť, čo sa mi to vlastne stalo, ale hlavne mohlo stať. Až teraz ma po chrbte oblial skutočný mraz, že zima na severnej strane Hochtoru sa môže skryť. Nevyspatá a osprostená hlava však neposkytuje veľa priestoru pre premýšľanie. No dobre viem, že toto som ešte v živote nezažil a že som úplne nezmyselne riskoval svoj život. Preto som si zaumienil, že už budem dávať poriadny pozor a že už nepôjdem tak rýchlo. Z hlboka sa snažím ukludniť, no aj tak ešte poriadne roztrasený nasadám na bicykel. Rýchlosť opäť začína zvádzať, no ja už tento raz odolávam, idúc už len maximálne niečo vyše 60. Začínam tak opäť vnímať krajinu a vychutnávať si jazdu. Z jazd však, ako to už chodí, ubehol neskutočne rýchlo, a ja sa ocitám na križovatke, kde ma čaká Oliver. Prišli sme k odbočke vedúcej pod Groslokner na Kaiser Franz Josef's Hehe, Tam cesta pri Ladovcoch končí. Cesta doleva vedie do Heiligenblutu, kam máme namierené neskôr. Najprv ale musíme zdolať tých 9 km do kopca, čo sa nám vzhľadom na náš stav zdá dosť nereálne, ale kvôli tomu tu predsa sme, takže nemáme čo riešiť. Olivera oboznamujem s tým, že som skoro nedobrovoľne vynašiel a absolvoval bike-dep-jumping. Som totálne utahaný a už naozaj vôbec neviem, čo s tým mám robiť. Zhodnocuje svoj stav. Dáme si slaninu a cukor a uvidíme. nám to pomôže. Uvažujem. Chod s tým do čerta. Nemám ani najmenšiu chudnie, čo jesť či piť. Najradšej by som si okamžite niekde lahol spať. Odvrkol. Som na tom úplne rovnako. dolu kopcom potom musíme dávať nenormálny pozor. Čo dolu? Ale hore? To bude masaker. 9 kilometrov do strmého kopca. Ale nie sme už ďaleko od cieľa, tak sa tam hádam, už nejako doplazíme. vzdýchol si. Keď človek ide za limitom vlastných síl, Po krátkom oddychu sa teda znova štveráme do strmého stúpania, z ktorého mi už naozaj šíbe. Zvažujeme možnosť skryť si tu niekde náklad a zmaknúť to na ľahko, ale je tu veľmi riedky smrekovcový porast a nechať to tu len tak, to by bol poriadny risk. Tu už naozaj nevymyslíme absolútne nič a tak šliapeme so zaťatými zubami nahor po ceste, ktorá vedie zarezaná stromom trávnatom úbočí. Je tu už konečne relatívne teplo takže aspoň už nie sme taký stuhnutí. Sme okolo 2000 metrov vysoko a celý čas máme neuveriteľne nádherný výhľad na majestátny Grossglockner aj so svojimi úctihodnými 3798 metrami nadmorskej výšky v celej svojej kráse. Pred odchodom na túto výpravu som sa dozvedel, že táto hora patrí medzi tie najkrajšie na svete a ako sa tak pozerám, musím povedať, že právom. Po chvíli stojíme na odpočívadle a zneužívame nejakých ľudí, aby nás s ním odfotili. Je to taký nádherný pohľad, že sa až ťažko opisuje. Dolu pod nami sa v strmom skalnatom záreze nachádza údolie, ktoré je viac kanionom ako dolinou a strmo stúpa smerom k Grosgokneru až k vysokým múrom priehrady Margarice. Nad tým všetkým sa samozrejme vypína neuveriteľne majestátny horský masív, kvôli ktorému sa sem z takej diaľky trepeme. Žiaľ, asi už nikoho neprekvapí, keď spomeniem, že behom piatich minút sa nad Grosslockner prihnali studené a sivé mraky a že máme opäť po výhľade. Tie sú už aj všade nad nami. hore totiž to stále fúka poriadne silný vietor a tak je pekne len smerom na juh a na východ. Pohynáme sa ďalej, no po pár metroch stojíme, pretože Grossglockner sa opäť trochu, aj keď nie úplne celý odkryl a keďže nič nechceme nechať na náhodu, tak sa prekvapivo rýchlo štveráme do kopca nad cestou, aby sme tento moment zachytili aj fotoaparátom. Vo výške 2100 metrov zosadáme a tlačíme. V tváre máme skrivené od námahy a ja mám z tej bolesti zoplusgerovaný chodidiel taký výraz tváre, že sa za mnou otáčajú okoloidúci cyklisti. Asi si myslia, že sa ich pokúšam pohľadom zabiť. <laughs> Cesta sa stáča do doliny doprava a my opäť stojíme sa na zaujímavú priehradu Margarice. Tuto napájajú vody z ľadovca Pasterze. Neuveriteľné je však to, že táto priehrada zároveň potrubím napája aj obidve priehrady na Kaprune na severnej strane, ktorý nie je práve najbližšie. Niektoré stavby v valpách sú naozaj šialené. Pri pútavých a zaujímavo poriešených kaskádach si v bočnom údolí dávame ďalšiu pauzu. Mráky tu nad sebou máme tak povediať na dosah, práve tak, ako aj koniec našich síl. Na sílu do seba tlačíme čokoládu a vodu. Pri pohľade nad nás, kam až sa tá prekliatá cesta šplhá, dostávame mrákoty. Každý záber do pedálov mi spôsobuje nepríjemnú bolesť nielen na chodidlách. O chvíľu sa ocitáme nad malou priehradou v tomto bočnom údolí. Nad ním vysia tmavé mraky a ťaha odtiaľ poriadná zima. Ako zmraziaka. Znova sa teda zateplujeme. Zima z hoktoru je späť. Zjavne sme jej chýbali. Chvíľu šliapeme, chvíľu tlačíme a neskôr už len bezducho šliapeme. Cesta sa vnára do dlhého polovičného tunela tzv. galérie. Neviem si pomôcť, ale toto mi už teda vôbec nepripadá ako dolu na začiatku odbočky avizované stúpanie so sklonom 12%. Sme síce zdevastovaní ako cigánske bytovky, ale napriek tomu jasne rozoznávame, že tu je stúpanie o poznanie väčšie ako za odbočkou iba že by sme už z tej únavy dostávali halucinácie. Monotónne, šliapuc, myslím na kadečo a prichádza mi tak na um aj výborný výrok mojho veľmi dobrého kamaráta Miša Aga z Levíc keď svojho času v jednom kopci v slovenskom raje na dedinkách spoločensky unavený idúc ku stanom povedal keby som bol pán boh ja, tak hore kopcom nevymyslím. Nachádzame sa vo výške zhruba 2280 metrov. V tejto galerii duje poriadny prievan, či vietor, alebo čo je to vlastne zač. Je mi to už však si jedno. Tupo sa posúvam smerom nahor, ako ťažný vôl. S jazykom by som už mohol aj tie blbé topánky šnurovať. Vôbec už nejaký čas medzi sebou nekomunikujeme, len ideme. Smer máme jasný, tak čo? Nikto z nás v živote nebol takto fyzicky vyčerpaný. Týždeň nieme všelijaké instantné gebuziny plné ečiek na všetkých druhov a pod a z toho veru človek veľa sily nezíska. Ešteže aspoň máme kus slaniny, ktorú sme ale načali až dnes. Tak veľa jej predvoch totiž zase nie je.
1: Tváre blízky a znám ich mám po stenach, pár to temou. Tam mu je si s nezdrami stratená tam pod zemou. Keď sa vlíži biela smrť a mier sa kýve v kolenách. To dávna pěsen je a ví, čo znamena, znamena, znamená, znamená. mi hrá.
0: Vychádzame z galérie naľavo, je akési parkovisko s vyhľadom a moraviskom ľudí. My však už absolútne strojovo pokračujeme ďalej. Vnímam už len svoj dých, okrajovú bielu čiaru na ceste a ako tak periférne aj pohyb na ceste okolo mňa. Nadobudám pocit, ako by už cesta stačajúca doprava prestala stúpať. Zaostrujem pred seba. A nemôžem uveriť vlastným očiam. Posledná zákruta a konečne pred sebou vidím Kaiser Franz Josef z Hehe alebo skôr v mojom vlastnom preklade koniec našich dnešných útrap. Od únavy som zreval ako divá sviňa a mierim neochviene prd, chvejem sa ako huspenina k cieľu. Sú tu neuveriteľné davy ľudí, aut, motoriek, sidecar, trojkoliek, autobusov, mikrobusov, makrobusov a podobnej bzučiacej a hučiacej HVD, až mi to tu pripomína to množstvo komárov pri Viedni. Hučí to tu ako v Úli. Takisto aj veľkosť parkoviska je neuveriteľná, ba na takéto vysokohorskej pomery až ohromujúca. Pripomína mi to skôr akúsi bizarnú vysokohorskú fabriku na turistický ruch. Striasloma Posledné zvyšky síl nám ešte dovolujú prechádzať tým davom, ktorý sa pred nami uhýba, vidiac, že už definitívne melieme z posledného. Rozhľadám sa okolo a musím sa v duchu pousmiať. Ten dav ľudí, z ktorých nám dokonca aj po niektorí tlieskajú či pískajú na nás, mi z časti prípadá, ako keby som práve zdolával posledné metre Tour de France niekde na Galibieri či Tourmalete. Neuveriteľné. Toto som ešte nezažil. Pozbudivé pokriky a všetká tá pozornosť okolejudúcich či okolostojacich, najmä však cyklistov, ma doslova zaskakuje. Neviem si to vysvetliť. Snáď len tak, že za celý deň sme nestretli nikoho, kto by sa sem trepal na ťažko, a tak možno tam je pes zakopaný, alebo je to aj tým, že nás videli po ceste sem. Neviem. No počase sme sa dozvedeli, že toto je v Alpách bežné. Mierime glavičkám pod akýmisi vlajkami, kde sa pri z nich doslova zväzieme s bicyklov rovno na zem. Ako keby samotný Grosslockner chcel, aby sme sa mu poklonili. Mnohí nás už proste prestali poslúchať. Chvíľu nevnímam, no po pár sekundách registrujem hľúčik ľudí, ktorí stojí pri nás. Vstávam a ochotne mi pomáhajú s bicyklom, potľapkajúc ma po chrbte. Úžasní ľudia. Oliver stále leží na zemi a olieva si vodou tvár a evidentne si to vychutnáva. Zaujímalo by ma, koľko litrov potu sme asi tak za ten týždeň vypotili, než sme sa sem dostali. Isté by to bolo zaujímavé číslo. Pravdu povediac, počas dnešného dňa som mal nemalé obavy z toho, či to vôbec po tých dvoch prebdených nociach zvládneme. No teraz som z nás príjemne prekvapený a viem, že keď sme za takýchto nepriaznivých okolností toto dokázali, dokážeme už snáď čo. Konečne sme tu, vo výške 2369 metrov na veľkej vyhliadke na Grosslockner. Na mieste, o ktorom sme snívali celý rok, Počas školského vyučovania, cez prestávky, pred spaním, pri ceste vlakom z Košíc domov, na vandroch, proste všade. Tak sme to do čerta dokázali. Tľapli sme si a od únavy a lenivosti sedíme na lavičkách a nechce sa nám ani len pohnúť. Pozeráme nad seba a na majestátny Grozlokner v preklade Veľký zvonár, najvyšší vrchol pohoria Hohe Tauern a Rakúskych Alp ktorý sa tu týči v celej svojej kráse aj so svojimi, pre nás závratnými 3798 metrami. Táto nádherná hora sa vlastne skladá z dvoch k sebe tesne zomknutých vrcholov. Jeden sa volá Klein Glockner a meria len o nejakých zhruba 15 metrov menej ako samotný Grossglockner. Tento špicatý, ostrý, a tmavý dvojvrchol vyčnieva zo snehu a ľadovca a špičkou sa dotýka tmavých a studených mrakov. Je to neopakovateľný a úžasný pohľad. Dolu pod nami teče v širokánskom korite dlhý ľadovec Pasterze, ktorý teče sprava zo štítu Johannisberg. Tento 3460 m vysoký vrchol mi tvarom silno pripomína veľkú svišťovku u nás doma, akurát že táto, na pohľad trojuholníkovitá Alpská svišťovka. Je kompletne celá pokrytá ľadovcom, ktorý tečie popod nás smerom k ľadovcovému jazierku nad priehradou Margarice. Na celú túto scénériu sa jednoducho nedá vynadívať. Tak ako ma nikdy neomrzí pohľad na Lomnický štít, tak aj tu by som sa vedel do nekonečna kochať. Ten obrovský priestor a tie výšky a pohľady okolo nás to všetko je priam magické, že ako si začínam pociťovať, že zo mňa tá smrteľná úňava trochu opadáva. Duch miesta tohto celého okolia evidentne začína pôsobiť aj na naše ubolené, ale nesmierne šťastné telesné schránky. Ako si už rezignovane prijímame údel osudu v podobe dnešného dňa už dôverne známeho scenára. Spoza nás... Smerom od Fusherterlu sa na Grozlokner už nejaký ten čas valia husté, sivé, mračná. Tie sa o Grozlokner, ktorých nepúšťa ďalej, akoby zakliesnili a v momente tak ukončujú akékoľvek divadlo nad nami a časom aj pod nami. Mraky napokon akoby zliezli dolu strmým úbočím až k nám a my sa tak opäť ocitáme v oblaku studenej pary s mizernou viditeľnosťou. Ako som už raz spomenul, už od rána mám pocit, ako by sa s nami hory doslova hrali a vraveli. Pozri sa, takýto som vysoký, takto vyzerám, dobre si ma obzri, poriadne si ma zapamätaj, lebo viacej sa ti už v živote neukážem. A v zápetí sa opäť halia do svojho studeného rúcha z hmly a tmavých oblakov. Toto sú práve tie nádherné životné okamihy trvajúce len pár minút či sekúnd, keď silou mocou chcete, aby trvali väčne. No aj napriek ich mizivo krátkej minutáži, si ich už budete na dosmrti aj po rokoch pamätať stále tak, ako keby ste ich zažili práve pred chvíľkou. Chvíľu debatíme o tom, ako sme na tom ešte s so osilami, pretože ešte musíme myslieť na cestu naspäť a obidvoja sa zhodujeme, že táto neuveriteľne silná duševná eufória správe dosiahnutého má na nás akoby zázračné účinky. Cesta späť by teda zjavne nemala byť problém, najmä keď vieme, že to pôjde stále dolu z kopca a prevýšenie, či skôr preníženie, bude činiť až okolo 1300 výškových metrov až niekam za Heiligenblut, čo nám spôsobuje ďalšiu radosť. Zrazu si uvedomujeme, že sme si to tu vôbec neodfotili. Nikoho z nás to po príchode v rámci tej vyčerpanosti ani len nenapadlo. Rozhodujeme sa preto ešte chvíľu počkať. Dávno už nesedíme na lavičkách, ale stepujeme pri bicykloch trasúca od zimy. Musím podotknúť, že mne sa stepuje veľmi zle, pretože tie krvavé plusgére na chodidlách bolia ako fras. Obliekame na seba všetko možné, čo nás časom príjemne zohrieva, No väčne tento stav netrvá. Únava jednoducho znásobuje zimu. Žiaľ, absolútne nič ani po dlhšej chvíli nasvedčuje tomu, že sa tu ešte vyčasí. že sme si grozlokmer pofotili počas cesty sem. Mrzí nás to však poriadne. Viditeľnosť je len pár metrov a nám sa čoraz viacej žiada nakopnúť to a byť už niekde v teple vyvalený si na lúke a popíjať to vínko, ktoré zo sebou celý čas vláčime. Oliverové hrádky zo smrťou alebo ako sa z cyklistu buldozer stal. No nič, je čas ísť, lebo aj čas už je dosť pokročilý a my si ešte po megadlhom zjazde musíme nájsť miesto na nocľach. Ešte nevyhnutná kontrola pripevnenia tašiek a všetkých vecí a môžeme vyraziť. Ako si nám to však nedá, a zrazu pociťujeme obrovskú ľútosť nad tým, že sa tu celý rok tešíme a teraz, keď sme potom všetkom konečne už tu, tak tu sme len tak krátko a už musíme odísť. A čo potom pocity Horolezca, ktorý sa pár rokov intenzívne pripravuje na výstup na Mount Everest a keď konečne stojí na vrchole, má len pár krátkých mizivých minút na pobyt, aby sa zase včas z vrátiť do tábora. Raz mi jeden prominentný chlapík s drahým autom na Královej holi, sa na mňa s bicyklom, povedal. Tolko nekonečnej námahy len pre pár pondiatých minút. Ja sa vám divím. Že sa na to nevyseriete. Hážeme posledný skúmavý pohľad na oblačnosť, no už je tu všade ako vo vreci, preto definitívne nasadáme a vyrážame smer Juhovýchod, smer Jadranské more za ďalšími zážitkami droborodružstvami a zrejme aj poriadnými horúčavami. Po tejto ľadovej terapii by to už naozaj chcelo zaplávať si v mori. Ostáva len prekonať tú diaľavu. Zjazd je hneď v úvode perfektný, ba priam ľahodný, Najmä preto, pretože o každých 100 výškových metrov je citeľne teplejšie, ale je to aj nádherným prostredím, ktorým vede táto úžasná cesta tie neopakovateľné výhľady do hĺbky pod nami, endemická horská vôňa, pretože tak ako aj ženy, tak aj každé hory voňajú inak a ten výhľad. Najradšej by som tu jazdil doľú od rána do večera. Z namidlený blesk po výdatnom fazulovom obede, skrížený s frnžalicou, sme behom malej chvíľky znova dofrčali na 9 km vzdialenú odbočku. Aké sú len vzdialenosti relatívne, keď idete rýchlo. Stojíme. Znova sme v nadmorskej výške 1900 metrov. Nad nami je modrá obloha a tričkové počasie. Nad ktorom stále padá sneh. Chodia odtiaľ mokré autá a prichádza aj jeden totálne skrehnutý španielský cyklista na galuskáči, ktorý non-stop hrozostrašne nadáva. Na Margo našej odpovede na jeho otázku, kam máme namierené, sa zdôveruje, že mal ísť račej s manželkou a deťmi na Kosta Bráva ako s kamarátmi do tejto Arktídy. <lýdňujem> len sme sa na seba navzájom usmiali. Nuž, s Bohom sneh a zima, nás už čaká len teplo a more. Smerujeme do dedinky Heiligenblut, ležiacej v nadmorskej výške 1288 metrov, ktorá je vraj putnickým miestom už od pradávna. No my tam však neputujeme, my sa tam priam rútime dolu strmým asfaltom, bez tak vidia všetkých svetých, čo je asi dosť prúser. Po chvíli si však spomínam na to, čo som pri podobnej rýchlosti nedávno zažil a tak spomalujem. Snažím sa prudko brzdiť a ono mi tu zrazu niečo začalo vydávať atypické zvuky, ba až kakofonického a značne disharmonického charakteru naháňajúce zimomriavky. Odhaliac príčinu kričím na Olivera a stojíme. Neuveriteľné. Brzdové gumičky mám zbrúsené ad absurdum až na plech, ktorý mi drhol oráfik. Oliver je na tom o niečo lepšie, pretože menej brzdí, no má to tiež pekne ofrézované, preto si gumičky mení aj on. Je to šialené. Keď som trénoval na túto výpravu, často som chodil na Sliesky dom a kde no gumičky mi vydržali takmer celý rok. To isté konštatuje aj Oliver. Tu... Ich dnes meníme už druhý raz. Nuž, vitajte v Alpách, Tatranci. Robíme pár fotiek, ako nás chvál už opäť nezamračeným Grosloknerom. Ideme naspäť. Rípnem do Olivera, no ten sa na mňa len mlčky zadíval tak, ako sa zvykne psychiater dívať na pacienta a nasadol na bicykel. S radosťou pokračujeme v ceste, pretože premávka už poriadne zredla a tak je konečne cítiť príjemnú vôňu smrekovcov rastúcich popri ceste. Blíži sa podvečer a celé okolie pomaly dostáva absolútne dokonalé farby. Za chvíľu prichádzame ku podobnej vrátnici, aká je aj vo Fairlightene. Napadlo nás, že by to chcelo mať aj náhradné výročné nálepky na pamiatku. Bez problémov nám ich gratis zdávajú s prianím šťastnej cesty a vraj ako sa nám páčilo. Na revanš chlapíkovi podávam pohľadnicu vysokých tatier, ktoré na rádu môjho otca nosím so sebou a ubezpečujem ho, že na to na dosmrti nezabudneme. Za vstupom na hohalpenštrase začína byť miestami asfalt nepríjemne zvlnený a ako naschvál práve na mieste, kde prechádzame jeden jediný nákladiak za celý deň. V tej rýchlosti je to veľmi nepríjemné, ale hlavne v tých stavoch, v akých sa nachádzame. Máme tak spomalené reakcie, že keby ma počas jazdy prefackal konár z okolitých stromov, tak v heiligen poviem au. Na jednej z týchto vln mi vyhodilo zadok zo sedadla, chytám balanc a tak radšej mierne spomalujem. Nie som predsa národou. Niečo mi inštinktívne po chvíli prichádza divné a tak sa otáčam za seba a vidím akéhosi si mladšieho týpka, ktorý sa nás vehementne snaží predbehnúť na rozdrkotanom starom horskom bicykli snáď s nasadením vlastného života. Spomalujem ešte viac, aby ma mohol predbehnúť, no tento rakúsky kamikadze v zákrute neprispôsobiac rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky nezvláda situáciu a vyletiac zo zákruty končí v plnej rýchlosti na lúke. Šokovaný prudko brzdíme a obzeráme sa, čo sa s ním deje, No týpak je evidentne miestny borec, pretože si to skúsenie a s neskryvanou radosťou valí ďalej rovno po strmej lučnej ceste, kam si dolu do údolia. Cí Boha. Vyzerá to, že serpentín nám už je prednešok koniec, no problémom zrejme ani zďaleka nie. Cesta už nemá kto vie, aké ostré zákruty, a okolo nás sú už prvé domy dediny Heiligenblut, v ktorej sa končí aj samotná hohalpenštráse. Na rovinke predbieham Olivera, hodiac po ňom okom a čo nevidím. Oliver je bledý ako stena a navyše poriadne vyklepaný, stláča brzdy až na doraz bez javného efektu. V okamihu ma premáha zdesenie a prudko brzdím. Pred nami sa točišto zjavuje ostrá 180 stupňová zákruta a asi len 3 metre od okraja cesty sa pohybuje či posedáva pomerne dosť ľudí. V rýchlosti ešte registrujem nejaké stoličky a stoly pred budovami v zákrute. Oliver už zo zúfalstva brzdia aj nohami, ale stále ide príliš rýchlo. Toto nemôže dopadnúť dobre. Dnes sme mimoriadne zoslavnutí tak, ako Snad ešte nikdy v živote a preto mi už naozaj prišlo divné, že nás najmä dnes nepostihla žiadna újma na zdraví. Oliver už zďalky kričal, v šoku samozrejme po slovensky, na ľudí, aby sa radšej pakovali kaďo ľahšie, no až teraz začínajú kolektívne skákať zo stoličiek a bežať preč. Snažím sa predstaviť si, ako asi takáto prekerná situácia vyzerá z ich uhla pohľadu, keď ich zrazu v kľude posedávajúc z večernej letargie vytrhne cyklista, rúťaci sa na nich veľkou rýchlosťou a zúfalo kričiaci niečo v pre nich nezrozumiteľnej reči. Zrazu Oliver začína prudko spomaľovať a v zápätí ma ovial zatuchnutý gumový zápach. Neklamné znamenie toho, že buď dostal defekt, alebo mu roztrhlo plášť. Nech už sa mu stalo čokoľvek, pozitívne to ovplyvnilo nebezpečnú rýchlosť, ktorou sa rútil na haligen a tak je už viac ako pravdepodobné, že toto staré putnické miesto tu bude neporušene stáť aj naďalej. V zlomku sekundy bez váhania miery na cestu odbočujúcu zo so zákrutý smerom ku kostolu doprava, ktorá našťastie mierne stúpa do svahu. Na ceste sa ešte stále nebezpečne pohybuje veľa ľudí. Oliver už ale v zápetí s poriadnym rachotom úspešne likviduje plastové stoly a stoličky na ľavom okraji cesty pod stromami a padá z bicykla. Z tohto nadmieru nepríjemného pohľadu sa mi až zahmlieva pred očami. Okamžite skáčem z bicykla a bežím rovno k nemu. Okolo sa v momente formuje hlúčik ľudí, pripravených okamžite pomôcť a niekto niečo hovorí o sanitke. Oliver bez slova leží na matičke zemi celý od krvi a zatí na zuby. Strašne mi odľahlo, že žije, pretože ten pád vôbec nevyzeral dobre. Po uistení sa, že našťastie akoby zázrakom nemá nič zlomené, mu pomáham na nohy má poriadne odreniny na ľavej ruke a pravej nohe, ktoré aj značne krvácajú. Okolo stojáci nám ochotne pomáhajú s bicyklom a stoličkami, ktoré sa teraz povaľujú všade na okolo. Najprv však pomáham Oliverovi s ošetrením odrenín. Dezinfekčný sprej a obvezy sú v plnom nasadení, a tak je cyklistický kamikadze za chvíľu ako tak v poriadku až na od nárazov ubolené telo. Prekliaté stoly. Hromží zatínajú zuby. Čo tu robia tie pohondiate stoly? Práve na tomto jedinom kúsku. To bol teda nápad. Dočertaj s nimi. Jeden starší pán sa uprene a ustarostene díva na Olivera a znova sa pýta, či naozaj netreba volať sanitku, keď tak strašne nadáva. Ďaka nerobte si starosti. Všetko je zdá sa v poriadku, vravím mu. Ten len nepublikovateľne nadáva na tie stoly so stoličkami, až sa kostol otriasa v základoch. Aha, povedal pomalý chlapík, no skúmavý pohľad z nás nespúšťa. Keď už je všetko na svojom mieste, prácame sa s bicyklami kádiaľ ľahšie pod mladé stromčeky na lavičku po ľavej strane ulice. Stále sme stredobodom pozornosti okolia, niekto si nás dokonca opäť fotí. Znova sa tak nechťac ocitáme v rodinom albume tunajších turistov. Oliver teraz vyzerá ako odfláknutá piatočná robota pred Fajrontom pri balzamovaní múmii pred tisíc ročiami v Egypte. Má totiž to na sebe drvivú väčšinu všetkých obvezov, ktoré máme so sebou. Tak... Vážení ľudia, počúvajúci túto reláciu, vedzte, že sme dospeli k jej záveru. Ináč ešte spomeniem kontakt na túto reláciu, ktorý znie. Oči prírody zavináč gmail.com Oci prírody, samozrejme, bez mkčeňa sa to píše. Budeme sa počuť opäť v ďalšom pokračovaní, ktoré ale zrejme bude až po tej dlhšej prestávke kvôli môjmu chatárčeniu vo veľkej fatre takže potom sa znova dáme do pokračovania tejto relácie a plynulo budeme pokračovať ďalej až do konca aby potom znova sme mohli zase začať s inou témou v rámci tejto relácie s názvom Očami Vandráka No už teda vážení, majte sa krásne prajem vám veľa dobrostiev a nádherných zážitkov na rôznych akciách, výpravách, túrach a pobytoch v horách a v prírode od mikrofónu sa s vami lúči Peter Miller, majte sa pekne a do počutia.
1: hry proměny. Že dnes radí svý slovo daj, padou, co chtít do ženy. Já vás dám rád díval, občas na paty. Teď pleknu a ty zvýváš Zetám